0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts und wir sprechen heute über die Informationsbereitstellung und den Wissenstransfer im Service. Konkret festmachen wollen wir das am Reifegrad-Modell, das die Firma Pantopix entwickelt hat. Und dazu habe ich mir auch Gäste eingeladen, einmal eben aus der Sicht von Pantopix und auf der anderen Seite nochmal aus der Sicht eines Anwenders oder einer Anwenderin. Mit dabei ist heute Dr. Stefan Bradenbring von Pantopix und dann Frau Leila Weiland von Zeiss. Hallo zusammen.
1: Ja, Hallo. Schön. Hallo, grüße Sie.
0: Genau, bevor wir in das Thema einsteigen und Sie vielleicht auch ein bisschen was zu dem Reifegradmodell mal äh, im Detail sagen können, wäre es gut, wenn Sie einmal kurz sagen könnten, wer jetzt genau am Mikrofon sitzt, also stellen Sie sich einmal kurz vor, vielleicht fangen Sie einfach an, Frau Weiland.
2: Ja, dankeschön, mein Name ist Leila Weiland, ich bin aktuell Product Owner des Wissensportals für die Zeiss Microscopy, das Portal heißt bei uns Mira. Vorher habe ich technische Redaktion an der Hochschule Aalen studiert, danach noch einen Forschungsmaster in Systemtechnik mit dem Schwerpunkt User Experience gemacht und seit der Einführung von Mira bin ich für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess verantwortlich. Da mein Schwerpunkt dabei auf UX liegt, ist es mir dann besonders wichtig, die Bedürfnisse der Benutzer kennenzulernen und diese dann bei der Weiterentwicklung auch zu berücksichtigen.
1: Ja, ich bin Stefan Bramring. ich bin Partner und Principal Consultant bei der Pantokisk, GmbH. Wir von der Pontopics GmbH sind dann Beratungs- und Umsetzungsdienstleister und wir beschäftigen uns mit der Optimierung von Ihrer Serviceprozesse und äh, versuchen die maximale Wertschöpfung der digitalen Daten für unsere Kunden zu heben. So also unsere Tagline ist Turning Information into Value und das tun wir, indem wir Sie oder unsere Kunden begleiten vom Anfang von der Analyse ihrer bestehenden Prozesse, ihrer bestehenden Informationen, die sie haben oder Dokumente in ihrem Unternehmen. Wir erarbeiten gemeinsam neue Konzepte für die Einführung äh, und Integration neuer Systeme, Methoden und Werkzeuge. Ich persönlich habe ungefähr vor, bin also von der Ausbildung der Physiker und vor 25 Jahren bin ich angefangen im Bereich der technischen Dokumentation, technische Kommunikation und beschäftige mich seit eben diesen 25 Jahren mit dem Informationsmanagement mit Schwerpunkt After-Sales-Service und hatte zwischendurch auch mal einen fünfjährigen Ausflug ins Engineering unternommen. Und da war ich Business Development Manager bei einem amerikanischen Softwarehersteller für PLM und CAD-Systeme.
0: Genau, und jetzt wollen wir äh, so ein bisschen einsteigen in das Thema in, ä, Informationsbereitstellung und Wissenstransfer. Ich hatte es am Anfang schon kurz gesagt, das ist ja auch ein Thema, was im KVD gerade sehr äh, aktuell ist. Also viele Unternehmen beschäftigen sich damit und auch in der Service Today haben wir gerade ein Schwerpunktthema zu diesem ähm, Komplex veröffentlicht, das ist jetzt gerade erschienen, das Heft. Und ähm, genau, jetzt würde ich einfach ein bisschen in dieses Thema einsteigen mit Ihnen zusammen. Ähm, ich habe das Reifegradmodell schon erwähnt, was Sie entwickelt haben. Ähm, das finde ich vom Ansatz ganz spannend. Vielleicht können wir da so ein bisschen tiefer mal einsteigen, dass Sie so beschreiben, ähm, wie sind Sie auf das Reifegradmodell gekommen? Was ist das Reifegradmodell? Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also das Reifegradmodell ist eigentlich entstanden über die La Lauf der Jahre aus den verschiedensten Projekten, die wir als Bantufix haben, auch unter, mit den unterschiedlichen Kunden und Branchen. Also jetzt ist nicht nur entstanden mit der Zeiss Mikroskopie, wo Frau Walland heute da ist, wo wir das besprechen, sondern auch äh, gereift auch bei anderen Business Units von der Zeiss AG, zum Beispiel von der Meditech oder Messtechnik, aber auch aus komplett anderen Branchen, bis hin zu agriculture Branche, also aus der Landwirtschaftsbranche, aber auch Anlagen, Maschinenbau, Automotive und Luftfahrt. Und es hat sich eigentlich bei den ganzen Projekten so herauskristallisiert, dass Trotz unterschiedlicher Ausgangslage, also wo die Unternehmen stehen mit ihrer service kristallisiert sich so etwas wie eine Blaupause für die Bereitstellung von Serviceinformationen heraus und wie man sie auch schrittweise verbessern kann und wie man sie auch die Informationsbereitstellung abgleichen kann mit den jeweiligen service der Unternehmen. Und so ist dann eben dieses Reifegrad-Modell entstanden. Und um es kurz zu erklären, der Startpunkt, ist oft, dass, dass die Serviceinformationen bei unseren Kunden auf dezentralen Servern liegen, also auf dem Sharepoint oder bis hin auch zu lokalen Festplatten. Und es gibt viele verschiedenste Datensilos und verschiedenste Zugriffspunkte. Und die Informationen sind eigentlich also nicht durchgängig für die Servicetechniker oder für die Supportmitarbeiter verfügbar. Das ist so der, oft der Startpunkt. Und dann typischerweise geht man dann, als erstes installiert man ein, ein, schafft man einen zentralen Zugriffspunkt, typischerweise über ein Serviceportal. Und indem man die, Information, die Informationen, die Serviceinformationen oder Literatur in diesem zentralen Serviceportal zur Verfügung stellt, reichert man es auch an mit Metadaten, sodass die Dokumente auch einfacher zu finden sind oder dass man auch mit Filtern nutzen kann, wie wir es ja aus dem internet gewohnt sind. Und typischerweise ist in diesem Stadium auch sind die Dokumente auch offline verfügbar. Und das ist von vielen unseren Kunden halt extrem wichtig, weil die Servicetechniker oft vor Ort am Point of Service keine Internetverbindung haben. Und den Mehrwert, den man dann da schon generieren kann durch so ein Serviceportal, ist eben, ähm, ja, typischerweise die Mean Time to Repair wird verbessert, da die Servicetechniker schneller und gezielter die benötigten Informationen finden, Dokumente. Und das Ganze ist aber noch so statisch, weil ich, ich stelle einfach nur die bestehenden Dokumente zur Verfügung und der nächste Ausbaustufe, wir haben es jetzt mal dynamische Informationsbereitstellung genannt, da gehe ich dahin und habe dann eine bedarfsgerechte Verfügbarkeit von feingranularen Informationen. Das heißt, ich stelle nicht mehr nur Dokumente zur Verfügung, sondern in sich geschlossene Informationsobjekte, sogenannte Topics, die also genau eine Aufgabe nur beschreiben. Und bedarfsgerecht heißt, dieses, dieses Informationsmodul ist natürlich zugeschnitten auf das Instrument oder auf den, auf das Gerät und auch idealerweise auf das Qualifizierungsniveau des, des Servicetechnikers. In dieser Stufe klassischer oder typischerweise integriert man auch noch weitere Quellsysteme, wie zum Beispiel man bindet das Ticketsystem an oder man bindet einen elektronischen Ersatzteilkatalog an und nutzt dieses Portal jetzt nicht nur zur Informationsbereitstellung, sondern auch zum, zum Wissensaustausch. Das heißt, es werden Möglichkeiten geschaffen, dass zum Beispiel die Servicetechniker am Point of Service äh, ihre Best Practices direkt im System erfassen können und diese dann eben nach einem schlanken Freigabeprozess auch der gesamten Service Community zur Verfügung stellen kann. Und dadurch, dass dieses Knowledge Sharing äh, etabliert wird, erhöht sich einerseits die Servicequalität, aber andererseits eben auch die klassischen Kennzahlen wie fix, right, first time und durch eben unter anderem durch die Verfügbarkeit vom Expertenwissen. Geht man jetzt noch eine Stufe weiter, dann bedarf es ja eines Wissensgrafen. Das heißt, dann bin ich in der Lage und kann die bedarfsgerechten Informationen bereitstellen. Also ich stelle sie nicht zur Verfügung, sondern ich, äh, biete sie an. Das heißt, es ist ein Paradigmenwechsel vom Information Pull. Also bisher muss der User ja die, die Informationen suchen.
2: Mhm. Ein
1: Paradigmenwechsel ist, jetzt stellt einem das System die Information zur Verfügung. Das System weiß also, welche, in welcher Nutzungssituation oder Service-Situation ich als Servicetechniker bin. Das System weiß, an welchem Gerät ich den Service durchzuführen habe oder die Planned Maintenance. Und das System kennt mich auch und weiß, was mein Qualifizierungsniveau ist. So dass dann also wirklich die bedarfsgerechte Informationen gezielt bereitgestellt werden und durch den zugrunde liegenden Wissensgrafen werden die Informationen auch immer weiter vernetzt. Also dass die einzelnen Informationsmodule werden stark miteinander vernetzt, so dass wenn ich habe zum Beispiel ein Service-Bulletin zu einem Produkt gefunden dass ich dann automatisch von da auch in den entsprechenden Ersatzteilkatalog springen kann oder in das entsprechende Service Anleitung, wie ich etwas zu installieren habe. Und der Mehrwert da bei diesem knowledge-basierten Modell ist, also was sie auch zeigt, die Beschleunigung der Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter sinkt deutlich und dadurch auch oder parallel Erhöhung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Und das letzte Stufe, dann geht es wirklich hin zum, wir haben es mal Infotwin genannt, also zum digitalen Informationszwilling und jetzt aber des S-Maintained-Produkts. Das heißt, ich brauche die S-Maintained-Information des Produktes und erhalte so eine vollständige digitale Produktakte inklusive der gesamten Historie, Reparatur und Wartungshistorie von dem Instrument und erhalte somit eine 360 Grad Service Sicht auf das Produkt und kann dann wirklich auch so Arten von Service Recommender implementieren und dann wirklich den proaktiven Service äh, offerieren. Und in dieser Ausbaustufe ist auch eine engere Verzahnung zwischen Service und Engineering. Das heißt, die Erkenntnisse aus dem Service äh, fließen dann zurück ins Engineering und damit auch zur kontinuierlichen Produktverbesserung und nicht nur Verbesserung des Services. Das Ganze ist jetzt kann man grob abgleichen auch mit den unterschiedlichen service also über reaktiven Service, preventive, predictive, condition-based oder proaktiven Service, je nachdem welche Servicestrategie Sie in Ihrem Unternehmen fahren. Das ist allerdings jetzt keine 1 zu 1 Abbildung. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn ich Preventive Service Frage, Service Strategie, brauche ich ein statisches Service Information Delivery Portal, sondern die Grenzen sind nicht, äh, nicht, ja sind etwas mehr fließend. Ja, das ist so die Zusammenfassung von von dem Informationsmodell. Und wie gesagt, ist einfach entstanden im Laufe der Jahre von den unterschiedlichen Projekten in den unterschiedlichsten Branchen.
0: Mhm. Und das sind ja jetzt im Prinzip so fünf Stufen, die Sie beschrieben haben. Jetzt haben wir auch die Frau Beiland hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich in der Praxis dann auch aussieht. Also Sie haben so ein paar Ausblicke schon gegeben, was das für Ausprägungen hat in der Praxis. Aber jetzt mal bei Zeit zu gucken, wie das genau auch aussieht, da bin ich mal sehr gespannt. Wo stehen Sie denn aktuell, wenn Sie jetzt auf dieses Reifegradmodell gucken?
2: Ja, aktuell befinden wir uns in, an der Schwelle vom dynamischen Service Information Delivery zur Knowledge Graph basierten Information Delivery. Das heißt, wir haben schon ähm, verschiedenste Inhalte, die wir für den Service bereitstellen können, also sämtliche Dokumente, die unsere Techniker im Feld brauchen, um Probleme beim Kunden zu lösen oder Wartungen durchzuführen. Wir haben einen Ersatzteilkatalog angebunden. Das heißt, über direkte Verlinkung können so Techniker darin abspringen und die Teile bestellen, die sie eben brauchen. Das ist nicht nur eine ganz einfache Anbindung, sondern wirklich vernetzt. Man kann von einem Portal ins andere springen. Ähm, die Inhalte sind miteinander verbunden. Das heißt, ich sehe genau, welche Ersatzteile für zu dem Dokument gehören, dass ich gerade offen habe und andersrum genauso, wenn ich ein Ersatzteil öffne, kann ich von da aus zum Beispiel an ein Service Manual springen und mir anschauen, wie dieses Ersatzteil dann im Endeffekt eingebaut wird. Mhm. Die Zugriffe sind gesteuert über Zertifikate, die direkt von unserem Learning Management System kommen. Das heißt also, Techniker durchlaufen eine Ausbildung, sie werden auf die verschiedenen Instrumente geschult. und in Abhängigkeit von eben diesen Schulungen bekommen sie dann die Zugriffsrechte, also dass sie wirklich nur die Inhalte sehen, die für sie relevant sind und jetzt nicht zum Beispiel Informationen sehen, die andere Geräte betreffen oder über ihre Ausbildung hinausgehen. Mhm. Diese Anforderungen sind zum Beispiel bei der Meditech noch, noch strenger durch äh, gesetzliche Regularien im medizinischen Bereich. Wichtig ist für unsere Servicetechniker auch, dass sie die Inhalte offline zur Verfügung haben, weil unsere Geräte häufig im Keller stehen, wo es eben einfach keine Netzwerkverbindungen gibt oder auch zum Beispiel in Reihenräumen, wo es äh, ungünstig ist, wenn der Techniker diesen Raum verlassen muss, ähm, sich wieder ausziehen muss, wieder einkleiden muss, desinfizieren muss und so weiter. Also die Inhalte müssen sowohl online als auch offline zur Verfügung stellen. Wir stellen auch bestimmte Marketingmaterialien zur Verfügung bis hin zu Preislisten, weil unsere Techniker im Feld auch ähm, die Kunden mitbetreuen und auch diese Marketingmaterialien für ihren Service mitnutzen können. Und außerdem haben wir noch verschiedene Businesspartner mit eingebunden, ähm, was auch im Grunde mit zur Service-Strategie von Zeiss gehört.
1: Ja, also das, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie so ein Portal überhaupt service ermöglicht, <lacht> weil die Service-Strategie von Zeiss in dem Bereich ähm, B und C-Klasse Instrumente sind Instrumente, ja, eigentlich die, die einfachen Mikroskope, also die typischerweise in Kühlen stehen und also ein, die einfachen Mikroskope. Und da ist die Service-Strategie, dass es keinen Sinn macht, dass die hochqualifizierten und dementsprechend natürlich auch hochbezahlten Servicetechniker, gerade im asiatischen Raum, wo, wo die Geräte viel verkauft werden, den Service vornimmt. Sodass die Strategie ist von Unternehmensstrategie. Diese B und C-Klasse werden von Partnern Service, der Service durchgeführt. Das heißt, die Anforderung, der Servicepartner brauchen natürlich sämtliche Informationen, um seine Aufgabe wahrnehmen zu können. Klar, selbstredend. Aber andererseits muss natürlich auch verhindert werden vom System, dass er nicht zu viel Informationen sieht, weil sonst eben die Gefahr ja, des Servicekannibalismus besteht, sodass er also Service, wo er eigentlich gar nicht, äh, die er gar nicht servicen darf. Mhm. Und das ist alles geregelt eben durch diese, diese Zertifikate und ähm, das der Sir, die Partner, je nach was für ein Partner sie sind, wirklich nur die Informationen sehen, die sie brauchen und auch nur die, die sie sehen dürfen.
2: Verglichen mit der Ausgangslage, die wir hatten, als wir das Projekt äh, 2016 gestartet haben, mhm. ähm, haben wir die Situation für unsere Techniker und auch die Textsupportler wesentlich verbessert. Also damals war es so, dass wir eine über Jahre gewachsene IT-Struktur hatten, die so für die einzelnen Bereiche schon gepasst haben, aber es war nicht aufeinander abgestimmt. Ähm, alle haben in eigenen Systemen gearbeitet, wir hatten sechs verschiedene Dateiformate aus sieben in verschiedenen Quellsystemen, also wer ein Dokument gesucht hat, musste genau wissen, wo er danach suchen muss und in verschiedene Quellen reinschauen. Wir haben bis zu 800 Seiten starke Handbücher gehabt, sowohl im PDF als auch im Word-Format, also verschiedenste ja. ähm, Formate, 20.000 Tickets, die im Jahr gelöst werden mussten und das Ganze führte im Endeffekt zu einer geringeren Kundenzufriedenheit. Und diese Costs of doing nothing waren einfach zu hoch und wir mussten dann Veränderungen angehen. Es musste dann eine Lösung her, um diese Informationen so bereitzustellen und zu nutzen, dass der gesamte Serviceprozess signifikant beschleunigt und auch die Qualität erhöht wird. Weil wir reden immerhin von, von mehr als 1000 Servicemitarbeitern, die wir weltweit im Einsatz haben. Dass wir dabei auf einem guten Weg sind, das zeigt sich darin, dass die Kundenzufriedenheit seit Einführung des Portals deutlich gestiegen ist. Das zeigen auch die aktuellen Net Promoter Scores. Und ähm, ein ganz gutes Beispiel ist eine Aussage von unserem damaligen Head of Global Service und Customer Care, der das Projekt initiiert hat. Der hat gesagt, wir glauben, dass die Steigerung der Lösungsgeschwindigkeit einzelner Tickets um 30 Prozent erst der Anfang ist.
1: Mhm. Genau, also die Unterstützung für der service für die Diagnose und, und Troubleshooting war eins der, der, der Treiber, wie, wie Laila gesagt hat, um das ganze Projekt Work zu initiieren. Mhm. Und schon damals war das strategische Ziel von, von, von dem Head of Global Service und Customer Service, er formuliert, er möchte, dass selbst die, die, die neu eingearbeiteten Mitarbeiter von Anfang an fast so erfahren sind wie, wie seine besten Experten, weil seine besten Experten eben ihr Wissen geteilt haben und es für alle verfügbar ist. Erreicht haben wir das eigentlich ähm, durch eine Knowledge Sharing Initiative. Das heißt, es werden die Servicetechniker können im System Best Practices erfassen am Point of Service. Also sie haben eine tolle Lösung gefunden, die können Sie dann ganz schnell in einem Wissensartikel oder Best Practice heißt bei Zeiss erfassen und der unterliegt einem ganz schlanken Freigabeprozess. Also es wird wirklich nur geguckt, ob es, ob es technisch Sinn macht und, und keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Dann wird, werden diese Best Practices fürs Knowledge Sharing im System aber auch gekennzeichnet, dass sie vom Field Service kommen, also nur einen schlanken Freigabeprozess und externe Partner dürfen diese Best Practices zum Beispiel nicht sehen. Am anderen Ende der Komplexität für Wissensaustausch haben wir Entscheidungsbäume, also Zeiss erstellt viele Entscheidungsbäume und die werden wirklich von den von den besten Fachexperten mhm. erstellt und sind dementsprechend auch äh, gekennzeichnet und die sind für mhm. auch für die Servicepartner und für externe verfügbar. Und ja, das zweite ist für, für Knowledge Sharing ist, wir stellen geschlossene Applikations und Second Level Tickets die stellen wir auch in dem Portal zur Verfügung, sodass sie auch gesucht werden können, natürlich rechtebasiert, weil in dem bei Zeiss eingesetzten Ticketsystem kann ich nicht nach geschlossenen Tickets suchen. Und Zeiss hat natürlich erkannt, dass das natürlich ein Riesenpotenzial und Wissensschatz ist, die geschlossenen Tickets. Und seit längeren Zeiten haben wir, werden die solution Notes für die Tickets strukturiert erfasst. Das heißt, die Supportler erfassen ganz klar, das ist das System, das ist die Root Cause und das war die solution und diese Tickets stellen wir jetzt in, in dem Informationsportal auch allen zur Verfügung und haben dadurch noch eine weitere Verkürzung der Zeit zur Lösung von bekannten und unbekannten Problemen erreicht.
0: Jetzt haben Sie so ein bisschen die Inhalte beschrieben, tatsächlich, was genau umgesetzt ist. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diesen Prozess eingehen wollen. Also, wie genau sind Sie da hingekommen? Also, wie sind Sie auf den Weg? Wie haben Sie sich auf den Weg gemacht? Wie sind Sie die einzelnen Etappen abgeschritten? Können Sie da noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, dass wir da so eine Vorstellung bekommen? Wenn ich jetzt auch als Unternehmen davor stehe und ich möchte es umsetzen, was da genau konkret passiert?
1: Ja, kann ich gerne machen. Das werde ich jetzt beantworten, weil Laila war noch nicht von Anfang an dabei. Okay. Wir, sind, wir sind eigentlich ja klassisch das Modell wirklich von Anfang an durchlaufen, was, 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 was wir da publiziert haben. Also die, die Ausgangslage war, die gesamte Service-Literatur lag auf, auf einem Sharepoint und auch auf weiteren Quellen verteilt. Und es waren alleinstehende Dokumente, also sozusagen monolithische Dokumente. Also mhm. Laila hat es gesagt, bis zu 800 Seiten Dokumente, äh, wo man ja sagen kann, ist nicht sehr effektiv und effizient, da Informationen zu finden. Und seitens service Servicetechniker so richtig Spaß macht es ja auch nicht, 800 Seiten zu durch, durchforsten. Und <lacht> mhm. das heißt, da war dann der erste Schritt, dass wir ein Portal, also es, damals war das in dem, in dem Auswahlprozess, war ich nicht beteiligt. Das heißt, hat sich entschieden, ein, ein Informationsportal einzuführen, und da haben wir dann eben sukzessiv als erstes den SharePoint-Server abgelegt, sodass alle, die gesamte Serviceliteratur in dem Portal zur Verfügung ist und haben damit einen zentralen Zugriffspunkt geschaffen. Und in diesem Zugriff, zentralen Zugriffspunkt haben wir dann auch ein Rechtekonzept hinterlegt, wer also was sehen darf. Nicht nur mit dem Ziel, dass wir verhindern wollen, dass, 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 dass Kollegen und Kollegen etwas sehen, was sie nicht sehen dürfen, sondern auch, wie Leila schon erzählt hat, auch das Umgekehrte, dass sie nur das sehen, was sie wirklich brauchen. Also so Eindämmung dieser Information Overflow, Information Flat, weil ich logge mich ein als, als Servicetechniker für eine Technologie, zum Beispiel Elektronenmikroskopie und dann sehe ich auch nur die service Informationen für ein Elektronenmikroskop und nicht für ein Lichtmikroskop. Ja, und dann, als wir dann die Basis sozusagen, die Basis geschaffen haben, sind wir dann weitergegangen und haben als nächstes den elektronischen Ersatzkatalog angebunden. Erst einfach auf, auf hohes, hohem Level, dass ich also, ich habe da war dann in, in Service Manual und bin dann in den Katalog hereingesprungen. Dann haben wir aber das, das zugrunde liegende Metadatenmodell und die Produkttaxonomie, die Produktstruktur immer weiter verfeinert und haben es damit eben geschafft, dass ich feingranular, die die Systeme verbunden sind. Das heißt, wir haben einen Use Case umgesetzt. Ich bin ein Servicetechniker, ich bin vor Ort, habe ein Problem, logge mich ins System ein und das Troubleshooting ähm, leitet mich durch, was, was die mögliche Root Cause ist und was die Lösung ist. Und zum Beispiel, es, es muss ein Detektor getauscht werden, dann springe ich aus dem Troubleshooting direkt in den Ersatzteilkatalog herein kann das, de, den Detektor bestimmen, springe aus dem Detektor wieder zurück in, in, in die Service-Literatur und kann sofort nachlesen, wie wird er denn installiert oder kalibriert. Aber dann wirklich nur die Informationen, die ich für diesen Detektor brauche. Das war dann so, also haben wir dann erstmal konsolidiert, dass wir die Bedürfnisse der Servicetechniker ganz gut bedient haben. Und dann sind wir hingegangen, dann hat es natürlich auch innerhalb des Zeiss-Unternehmens Begehrlichkeiten geweckt. Das heißt, war interessant zu sehen, auch andere sind an uns herankommen, wie zum Beispiel Marketing und sagen, hey, ihr habt doch ein schönes Portal, können wir da nicht auch Marketingmaterial zur Verfügung stellen? Wie auch Ersatzteile, äh, Preislisten, Marketingmaterialien, White Papers mhm. und was dazu gehört. Und klar haben wir gesagt, können wir. Und haben dann das rechte Konzept erweitert und noch weitere Quellen angeschlossen, also weitere Sharepoints zum Beispiel aus dem Marketing und das war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir unser Portal auch umbenennen. weil der Startpunkt war wir ge gestartet mit dem Namen Service Information Portal. Aber dadurch, dass wir es für weitere Zielgruppen attraktiv gemacht haben, haben wir dann einen neuen Namen gesucht und sind dann bei Mira gelandet, mhm. ähm, der eigentlich keine, keine Abkürzung ist, sondern wir fanden, es ist einfach ein schöner, sprechender Name. Ist <lacht> auch mal gut. <lacht> Genau, dann, dann sind wir jetzt hingegangen, also haben wir die, die Zielgruppe erweitert und dann haben wir gesagt, jetzt arbeiten wir an der Qualität der Inhalte als solche. Also der erste Schritt war, überhaupt die Inhalte verfügbar machen für alle weltweit und jetzt verbessern wir die Qualität der Inhalte, sprich die Dokumente. Und sie haben dann eben diesen angesprochenen Paradigmenwechsel gemacht. Wir erfassen jetzt keine 800-Seiten-Dokumente mehr, sondern in sich geschlossene Topics, also Informationsobjekte. Ein Topic heißt, da sind alle Informationen drin, um eine Tätigkeit durchführen zu können. Dieses Topic haben wir dann ähm, auch das Metadatenmodell erweitert, sodass wir auch zielgerichtet aussteuern können, wenn ich ein Servicetechniker bin, ich habe das Qualifikationsniveau 2 und ich habe gerade aufgrund der Planned Maintenance, die, um die Tätigkeiten durchzuführen, dann kann der Service ja nur auf diese Topics zugreifen, die er wirklich braucht, um seine Tätigkeiten zu, äh, durchführen zu können. Mhm. Und dann war der nächste Punkt, also dann haben wir die Qualität verbessert, auch vom Inhaltlichen her. Und dann haben wir uns dem Schwerpunktthema, wie schon besprochen, Erfassung von Wissensbeiträgen gewidmet. Also wie können wir... Die, Mieter, die Servicetechniker dazu motivieren, ihr Wissen zu teilen und auch so zu teilen, dass eben die gesamte Service-Community den Vorteil davon hat und Erstellung von Best Practices Entscheidungsbäumen. Und wir haben dann eben noch weitere Systeme angebunden, wie angesprochen das Ticketsystem, zum Beispiel, dass, dass man auch Zugriff auf abgeschlossene Tickets hat.
2: Mhm.
1: Das war also jetzt so die Genese, den Weg, den wir bisher beschritten haben
0: und wo mhm. wir jetzt bereitstehen. Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade auch schon kurz davon gesprochen, dass andere Abteilungen im Unternehmen darauf aufmerksam geworden sind. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass es vielleicht jetzt nicht nur auf Begeisterung gestoßen ist, also man kennt das ja von Servicetechnikern in anderen Organisationen, die sind an ihre Sachen gewöhnt, die wollen erstmal ihre Sachen weitermachen. Haben Sie sowas auch festgestellt bei dem Weg, den Sie gerade auch beschrieben haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es wurde zwar vorher ähm, Umfragen gestartet, um ihre Bedürfnisse ähm, herauszufinden, also die Anforderungen der Techniker schon mit einzubeziehen, aber mhm. zwischen Theorie und Praxis liegen ja schon manchmal Unterschiede. Also äh, man kennt ja selber, wenn man gefragt wird, was möchtest du eigentlich und dann fängt man von auf der grünen Wiese an, kann sich alles mögliche vorstellen und dann wird es aber im Endeffekt doch anders umgesetzt, als man sich es vielleicht vorstellt. Ähm, in diesem Fall sind, haben wir natürlich die Technik aus ihrer Komfortzone gerissen, aus ihrem gewohnten Umfeld. Ähm, sie waren es mhm. bis dahin gewohnt, ihre Ordnerstrukturen zu haben. Sie wussten genau, in welchem Ordner sie jetzt welche Informationen finden. Sie mussten sich keine Gedanken darüber machen, wie die Dinge heißen. Ähm, sie haben einfach in den Ordner reingeschaut und wussten, da ist jetzt alles drin. Und dann haben sie eben darin dann das äh, Dokument gesucht, was sie gerade brauchten. Mhm. Und jetzt sind sie an dem Punkt, dass sie eine große Welt haben, in der sie suchen können, also wie eine große Suchmaschine. Ähm, sie müssen sich Gedanken darüber machen, wie das eigentlich heißt, das Dokument, womit es zusammenhängt. Sie so versuchen auch, das sehen wir in den in der Analytics, dass sie einfach Fragen eingeben und danach ähm, Antworten suchen. Also sie, sind es, sie versuchen das so ein bisschen umzustellen, sich an diese Suchmaschine zu gewöhnen, aber diese Umstellung war einfach wahnsinnig schwierig und wir mussten sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Das hat ähm, Guten Jahr gedauert, bis wir da angefangen haben, gutes Feedback zu bekommen und dass wir gesagt haben, jetzt, jetzt nähern wir uns mal einander an. Hm. Wir haben kein reines IT-Projekt. Also die Anwender müssen von vornherein mit eingebunden werden. Und das ist ja auch der Punkt bei der ganzen Forschung über UX, User Experience. Wir dürfen nicht nur annehmen, was denn für unsere Anwender vielleicht hilfreich sein könnte. Wir müssen sie tatsächlich auch fragen. Wir müssen Stakeholder-Analysen durchführen. In unserem Fall haben wir... Unzählige Interviews geführt äh, mit unseren Servicetechnikern, mit Leuten aus dem Tech-Support, haben wirklich jeden gefragt, was braucht ihr, was haltet ihr davon, wie es jetzt gerade ist, wie könnten wir es besser machen, ähm, haben Umfragen gestartet ähm, und haben auch angefangen, die, die Anwender in alle Phasen einzubinden, also nicht nur in die Recherchephase vorab, sondern wir haben zwischendurch immer mal wieder die Zwischenergebnisse abgeklopft haben eine Key-User-Gruppe initiiert, ähm, wo wir weltweit Servicetechniker mit drin haben, die im regelmäßigen Austausch mit uns stehen, die neue Features äh, ausprobieren und auch ihre Kollegen immer mal wieder mit ins Boot holen und sie äh, fragen, wie die Anforderungen sind und das eben an uns weitertransportieren. Und dadurch ist die Bindung auch viel stärker geworden. Sie haben mit der Zeit gelernt, dass sie das System mitgestalten können und dass sie gehört werden. Das war vorher nicht so selbstverständlich. Dadurch haben wir auch die Akzeptanz Schritt für Schritt verbessert. Sie, sie lernen, dass wir ihnen nicht einfach ein System überstülpen, sage ich mal, sondern dass sie es äh, auch mitgestalten können. Und die ganzen Erkenntnisse, die wir so gesammelt haben ähm, in diesen Anwenderbefragungen, die haben wir auch regelmäßig kommuniziert und auch vieles davon umgesetzt. Also sie sehen das, was Sie sagen, das wird gehört. Und das mhm. kommt auch an, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas länger dauert, aber sie können wirklich Einfluss nehmen. Wichtig dabei ist natürlich auch die Kommunikation. Also wir müssen diese offene Kommunikation pflegen. Wir müssen mit den Leuten sprechen, auch wenn sie ständig beim Kunden sind, sehr eingespannt und die wenigste Zeit in Meetings verbringen wollen. Wir haben es aber geschafft, dass sie sich diese Zeit auch einräumen und regelmäßig mit uns sprechen wollen und wir müssen sie natürlich trainieren. Also unsere Key-User müssen wissen, wie dieses System funktioniert, um es an ihre Kollegen auch weiterzugeben und auch die Techniker selbst müssen wir nicht nur in, der, in den Systemen ausbilden, sondern auch im Umgang mit unserem Portal. Das haben wir auch gelernt.
1: Ja, aus meiner Sicht noch, was auch sehr wichtig ist, also lessons learned, zu Beginn, für die neue Evolutionsstufe oder auf neue Projekte ein, es muss ein Zielbild erarbeitet werden. Und zwar ganz auf der strategischen und auf der operativen Ebene. Also alle Ebenen müssen das klare, das gleiche Verständnis haben. Ähm, zum Beispiel, als wir das Best-Practice-Piloten in North, North America gemacht haben, haben wir erst äh, Management-Workshops gehalten. Also aus Management-Sicht, was, was erwarten Sie von, von Knowledge-Sharing? Wie können Sie Ihre Mitarbeiter dazu motivieren? Wir haben aber auch eine ganze Reihe von, von Interviews geführt mit den, mit den Servicetechnikern, um wirklich ihre Painpoints Points und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Also seid ihr wirklich bereit, euer Wissen zu teilen? Welchen Vorteil, auch persönlichen Vorteil, seht ihr denn davon, wenn ihr euer, euer Wissen teilt oder an dem Wissen eurer Kollegen partizipieren zu können? Das heißt, es ist extrem wichtig, diese beiden Ebenen zur Deckung zu bringen. Gut hilfreich ist dann natürlich auch, wenn man Erkenntnisse und Erfahrungen aus anderen Branchen in diesem Prozess mit einbringen kann. Und ganz spannend jetzt bei dem Beispiel war, das Zielbild, was wir auf Managementebene erarbeitet hatten, haben wir zur Seite gelegt und wie gesagt dann die ganzen Interviews durchgeführt mit den Servicetechnikern, haben ein Servicetechniker-Zielbild erarbeitet und dann in, in gemeinsam die, die beiden Zielbilder zur Deckung gebracht und die waren erstaunlich deckungsgleich. Also das, das war wirklich sehr, sehr gut. Und so waren wir sicher, alle Ebenen stehen hinter dem Projekt. Ähm, ja, und dann hat sich eben bei der Projektdurchführung der agile Ansatz bewährt, also dass, dass wir auch schnell was zahlen. Leila hat es gesagt, also wenn, wenn Input kommt von, von den Key-Usern, dass wir auch schnell was umsetzen können und auch den Mut haben, muss man sagen, auch etwas Unvollkommenes zu präsentieren. Und ja... Ähm, ja nicht quick and audit, das, das, das klingt negativ, aber, aber schnell reaktiv sein, also wirklich einen agilen Ansatz und wirklich nicht antizipieren, dass der Anwender die Funktionalität lieben wird. Also ja. das haben wir auch erkannt. also wir hatten uns coole Funktionalitäten gedacht und auch mit einigen gesprochen, mit Service Technik natürlich und sagten, das, das ist jetzt wirklich eine tolle Sache und die eine oder andere Funktionalität hat uns der Anwender dann doch ein bisschen äh, um die Ohren gehauen. Ähm, ja, und, und, und was wichtig ist, wo man auch sauber arbeiten muss konzeptionell, das zugrunde liegende Metadatenmodell und das Wissensmodell zu arbeiten, weil nur so die Grundlage muss stimmen, weil so ist man dann auch flexibel für zukünftige Anforderungen. So sind wir auch zukunftssicher, wie zum Beispiel als jetzt Marketing kam oder, oder die neue b und c klassenstrategie Wir konnten da ganz schnell drauf reagieren, weil wir am Anfang konzeptionell das Wissensmodell schon so aufgebaut hatten. Ja, hm. das war eine aus meiner Kenntnis. Erfahrung, so die, die, die wichtigsten Lessons learned.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt das so hört, wie Sie vorgegangen sind und auch, ähm, Sie haben gerade beschrieben, wie der aktuelle Stand ist, ähm, heißt das denn dann, dass Sie mit dem Projekt im Prinzip fertig sind? Also sind Sie jetzt am Punkt angekommen, wo Sie sagen, da sind wir jetzt mit durch? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, also wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Wir haben einen guten Stand, aber wir wollen natürlich die Usability und User Experience weiterhin verbessern und so dann auch das nächste Level des Reifegradmodells erreichen. Mhm. Wir arbeiten daran, die benötigten Informationen weiterhin bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Wir haben dazu Arbeitsthesen verfasst, was wir uns denn vorstellen und die lassen wir auch von unseren Benutzern validieren. Wir wollen einfach kontinuierlich die User Experience auf die Bedürfnisse der Anwender abstimmen ähm, planen dazu zum Beispiel eine personalisierte Startseite, dass die ähm, Techniker sich quasi selbst gestalten können, wie sie denn ins Portal gelangen, was denn die für sie relevantesten Funktionen und Informationen sind, ähm, sie sich Bookmarks setzen, dass sie direkt den Absprung haben in die relevanten Dokumente. Und wir wollen die Struktur der Ersatzteilkataloge zum Beispiel auch überarbeiten und dabei auf die Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Servicetechniker eingehen und diese umsetzen, damit sie nicht nur ihre Dokumente schneller finden, sondern auch die passenden Ersatzteile dazu.
1: Ja. Genau. Und wie es, wo wir dran am Arbeiten sind, eben diesen noch weiter diesen Paradigmenwechsel, das angesprochene, also vom Information Pull, das heißt, das User muss die Information suchen, hin zum Information-Push. Das heißt, das System stellt die benötigten Informationen bereit. Mhm. Dazu müssen wir dann noch unser schon sehr detailliertes Wissensgrafen noch weiter verfeinern, sodass wir also wirklich da auch das Information-Push generieren können, also sowas wie ein service Recommender Und dann auch kontinuierlich ähm, durch die Analyse und das Feedback und wir sind auch überlegen, auch zu äh, KI-basierter Analyse noch besser zu verstehen, welche Informationen braucht der Anwender denn wirklich? Das heißt, wenn wir jetzt eine Lösung haben, wir bieten dem, dem Servicetechniker Informationen an, weil wir denken oder wir wissen, du brauchst die Informationen, dann ist aber natürlich hochspannend, ist das wirklich, ist das, was er braucht? Oder kann man dann nicht durch KI-Analysen nur schauen, was, was er sonst noch gesucht hat und dann so kontinuierlich besser werden und dem Servicetechniker dann immer bessere Informationen zur Verfügung stellen? Mhm. Wir sind auf der Reise zum Mhm.
0: Info-Twin. Okay. Ihnen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War wieder sehr unterhaltsam, hat wieder großen Spaß gemacht, wieder viel gelernt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bitte. Das war eine neue Folge des KVD Service Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.